1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest.
0: Reklámhangzottál. Ez egy nagyon innovatív ipará- iparág. Ez egy nagyon turbulens, gyorsan fejlődő. Úgy ámblok, a bőrgyógyászat az egy olyan terület, ami azt szokták mondani a professzorok, hogy ami, ami a klasszikus bőrgyógyászati szakkönyvekben benne van, és amit oktatnak a 5-6 év végére, mire kikerül egy bőrgyógyász az egyetemről, addigra annyi újdonság történik még, annyi felfedezés történik a bőrrel, a bőrszerkezettel kapcsolatosan, hogy Elakulni. Hogy nehéz, nehéz lekövetni, igen, szakirodalom nem, nem tudom,
1: hogy ez jó vagy rossz híre mindent szövetve.
0: Hát, ha biológiai elérhető, kvázi fiatalon eltölthető életévekről gondolunk, akkor szerintem most egy nagyon kuráns téma, hogy, hogy biológiaiak az ember, hogyha DNS, oxidáció kérdése megoldott, akár 120 évig is tud élni jó egészségben. Szerintem ez egy nagyon trendi, szexi téma most. Mi is foglalkozunk egyébként ezzel. Nekünk is gyakorlatilag az alapítónknak, Jean-Noel az egyik szívügye, és ez a termékfejlesztési koncepcióban benne van, hogy hogyan tartható fiatalon a a bőr szerkezet maga.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikáció, ipari és reklámszakmai beszélgetés beszélgetésműsorai, Szigeti Péter vagyok, és mai vendégem Márkus Ádám, a Naosz Bioderma nevű cég ügyvezetője. Szia, Ádám! És uh, rögtön kezdjük azzal, hogy uh, talán nem mindenki tudja pontosan, hogy, hogy, uh, hogy mi is ez a vállalat, milyen termékeitek vannak, és mivel foglalkoztok pontosan, és azon belül uh, te magad mit csinálsz?
0: Sziasztok! Uh, Naosz az egy francia családi kézben levő cég, ami máron több mint 40 éves múltra tekint vissza, és az egyik legnagyobb független szépségiparban működő vállalat, így globálisan nézve. Három márkával foglalkozunk, három márka tartozik a naos az egyik a bioderma, amit említettél is, a másik az esztederm, és a harmadik az Etapür. és Magyarországon ebből kettő, az első kettő, tehát a bioderma és az esztederm van jelen, az én hálás feladatom pedig az, hogy a magyarországi leányvállalatnak a tevékenységét koordináljam.
1: De jól tudom, ugyan, hogy, a, hogy ö, ö, ugye ügyvezető vagy formailag, ö, de hogy a kommunikációs terület ö, ö, és a marketing kommunikáció felügyelete is hozzá, hozzá tartozik.
0: Ha, ha úgy nézzük, igen mert szervezetileg azért van nekünk egy, egy értékesítési CSZ kereskedelmi csapatunk, ki hogy hívja. Van egy marketing csapatunk, ahova alapvetően a marketing kommunikáció tartozik, és természetesen vannak az úgynevezett supporting támogató funkciók, mint a pénzügy.
1: Me, mekkora itt a, a kommunikációval? Ugye itt most ebben a podcastban elsősorban a, a, a különböző területek kommunikációs vetületeivel foglalkozunk. Me, mekkora? csapat tevékenykedik itt a, ennek a két itthoni márkának a kommunikációján?
0: Hát, ha mindenkit összeadunk, az valószínűleg elég sok ember, mert hogy ügynökségekkel is dolgozunk együtt, de a, a szon belül egy hat fős csapat az, aki többek között a kommunikációért is felel.
1: Jól gondolom azt ugye a, a, a bioderma márkáról leginkább az, a, az az érzetet, hogy valahol ott a, ott a kozmetikum és a, a kozmetikai per és a gyógyszeripar területén tevékenykedik, és hogyha jól érzem, akkor ez a, a márka kommunikáció ebből úgy előnyt is próbál ö, kovácsolni, hogy valahol itt a gyógyszer, gyógy, gyógykészítmények vagy a gyógyszerek irányába ö, ö, van ö, ö, pozícionálva. Ez, ez valóban így van, hogy itt ez a szándékol cél, hogy ti ott valahol ott vagytok ezen a, ezen a határmestjén, és hogy igen, akkor ez milyen típusú kommunikációt ö, kíván a
0: márkának? az egy elég komplex kérdés, úgyhogy én ezt több részre... Bontsuk szét szét több részre. Tehát ami engem annak idején megfogott egyébként a a naosszal kapcsolatosan, és akkor még Magyarországon csak bioderma volt elérhető, az a sok gyönyörű történet. És az egyik gyönyörű történet talán pont a biodermához köthető, amit tökéletesen látod, az valahol a, 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 a gyógyszeripar, a gyógyászat és a szépség között van. Tehát, ha megnézzük mondjuk a biodermának a, a portfólióját, jelenleg 130 termék található benne. Bárki besétál egy gyógyszertárba, akkor azért elég sok idő, míg a teljes portfólión végigmegy, és ezeknek a termékeknek így több, mint a fele, az valami konkrét egészségügyi bőr problémára, bőrpanaszra szolgál. Tehát tökéletesen látod, maga a DNS-ünk is egyébként ezer szállal kötődik az orvosokhoz. Tehát ez csak egy apró anekdota, hogy egészen 99-ig a cég nem volt megtalálható Franciaországon kívül. Egy, talán Franciaország egyik legszebb helyéről származunk. Nekünk a gyárunk ex provence ban van, és hát Provence-ról a levendula, a borok.
1: Ez eleve ad egy, ad egy, ad egy ilyen töltetet. Igen, tehát
0: ez így, ez, így, ez így meghatározza azt, hogy, hogy kik is vagyunk mi elegancia, nyári napfény. Tehát leginkább erre asszociálunk, de, de, de maga a, a márka az, az orvosokhoz köthető ezer szállal. A tulajdonosunk alapítónk Jean-Noël Torál, Ő maga is biológus és gyógyszerész. Mind a mai napig aktív a fejlesztésben, tehát az R&D-ben aktívan részt vesz. És a 90-es évek végéig, ekkor még csak Franciaországban volt elérhető mind a bioderma, mind az esztaderm. A bioderma az nem volt kint, a patikákban, a polcokon. Kizárólag orvosi ajánlásra történt a, 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 az értékesítés.
1: Tehát nem vényre, de az orvos, nem vényre. Által, az orvos által a rendelőbe, vagy, a, a, vagy, a, rendelő, vagy a kórházba.
0: Volt a, van, a
1: javaslat is azért. Ha,
0: ha, ha valakinek volt bármilyen bőrgyógyászati panasza, és ugye akkoriban még talán a Google már pont létezett, de az internetnek ez még a, a, a bölcső kora volt, így a 90-es évek közepe, utolsó néhány éve, sokkal nagyobb volt az orvosnak a, a ráhatása, a befolyása különböző bőrpanaszokra. Ugye manapság már ez egy kicsit másképp van, de ez egy másik történet a lényeg annyi, hogy ez minden mai napig érződik szerintem a márkán, és ez, hogy a kommunikációról is beszéljünk, mivel ez a dns tartozik az, hogy az orvossal, nagyon szoros a kapcsolatunk az orvosokkal, és itt nem csak bőrgyógyászokról, gyermekorvosokról is beszélhetünk, nekem is van gyermekem, és szerintem az sok hallgató számára is egy ismert, probléma, hogyha egy gyermek atópiával vagy címával küzdik. És ugye van a fogzás, van a gyomorfályos korszak, de van bizony ez a nagyon súlyos atópiás korszak is a kisgyermekeknél, ami szerintem azt sokan tudják a hallgatók is, hogy, hogy ez örökletes, uh-huh. és ez megkeseríti az éjszakánkat. És nagyon hálás feladat egyébként egy olyan márkát képviselni, ami, ami ilyen típusú bőr problémákra életminőséget befolyásoló problémákra tud megfelelő választ adni.
1: Ez azt is jelenti akkor, hogy, hogy a, hogy a kommunikációtokban a, a B2B kommunikáció, tehát a, és itt ebben az esetben akkor kifejezetten a, a, a szakemberek felé való kommunikáció az egyenértékű a, a, a B2C, tehát a kereskedelmi kommunikációval?
0: Sokáig nem is volt B2C. Én 2015 januárjában vettem át a magyarországi vezetését a, a cégnek, és hát akkoriban nem, nem nagyon gondolkodtunk B2C-ben.
1: Nem volt Franciaországban sem?
0: Nagyon kezdetleges helyzetben volt, úgy unblock globálisan a B2C kommunikáció. Egyébként ez egy nagyon innovatív ipará- iparág, ez egy nagyon turbulens, gyorsan fejlődő, úgy unblock a bőrgyógyászat az egy olyan terület, ami azt szokták mondani a professzorok, hogy ami, ami... A klasszikus bőrgyógyászati szakkönyvekben benne van, és amit oktatnak, a 5-6 év végére, mire kikerül egy bőrgyógyász az egyetemről, addigra annyi újdonság történik még, annyi felfedezés történik a bőrrel, a bőrszerkezettel kapcsolatosan, hogy, hogy nehéz, nehéz lekövetni. Igen, szakirodalmat. Nem, nem tudom,
1: hogy ez jó vagy rossz híre mindent összevetve?
0: Hát ha biológiai elérhető, kvázi fiatalon eltölthető életévekről gondolunk, akkor szerintem most egy nagyon kuráns téma, hogy, hogy biológiájára az ember, hogyha DNS, oxidáció kérdése megoldott, akár 120 évig is tud élni jó egészségben. Szerintem ez egy nagyon trendi, szexi téma most. Mi is foglalkozunk egyébként ezzel. Nekünk is gyakorlatilag az alapítónak, Zsannuá Torálnek az egyik szívügye, és ez a termékfejlesztési koncepcióban benne van, hogy hogyan tartható fiatalon a, a bőr szerkezet maga. Úgyhogy igen, a, a, a B2C kommunikáció az, az nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt több mint nyolc évvel ezelőtt. Én, én azt gondolom, hogy most sem ebben vagyunk feltétlenül a legerősebbek, de hogyha szerkezetileg nézem meg a cégünknek a költségvetését, akkor a legdinamikusabban fejlődő terület.
1: Mi váltotta ki ezt a változást, hogy egyáltalán elkezdtetek korábban, és utaltál már rá, hogy, hogy, hogy azért ez egy viszonylag új dolog, szóval hogy mi váltotta ki ezt, a, ezt, ezt, a, ezt az irányváltást, hogy, hogy, hogy nekiláttatok a, a, a lakossági vagy fogyasztói kommunikációnak, és, és tudjuk ezt időszkötni, hogy ez mikor indult el?
0: Hát ha egy szóval lehet erre választani, választani akkor ez az adaptáció. Tehát, hogy Nekünk is adaptálódni kellett ahhoz a, a, a környezethez, amiben élünk, és ö, szerintem ez már közvetlenül 15-höz kapcsolódik. És sok esetben egy-egy leányvállalat, így több mint száz országban van jelen a cégünk, 48 leányvállalattal, tehát egy elég markáns kiterjedése van a Naosznak. A Bioderma márka, a márka az ö, nagyon sok ö, piacon már ismerősen cseng. És abból kifolyólag, hogy ez központilag sem volt egy, a cégcsoporton belül egy ilyen kiemelt téma, egy kiemelt terület, sokszor az innovációt maguk a helyi piacok hozták. És ez szerintem sok esetben eltér egy klasszikusan elképzelt multinacionális cég szerkezetéhez képest. És említettem, hogy sok gyönyörű történetem van a, a naos kapcsolatban, ami miatt annak idején csatlakoztam, ehhez a projekthez, ehhez az ügyhöz. A másik az, a, az az úgynevezett szabadság, amit itt mindannyian megélhetünk, mert a klasszikus top-to-down megközelítés helyett a naoszon belül egy keretet ad, az úgynevezett központ, amit mi egyébként kampusznak hívunk. Szerintem érthető a kettő uh-huh. közti különbség. A központ az inkább egy direktívát ad, a kampus meg egy közös gondolkodásnak a tere. Egyébként nekünk a, a központi épületünk is így néz ki. Most majdnem belefutottam abba, hogy központnak hívom. Központi épületet, de ahol a gyárunk... A központi van, kampusz. A központi kampusz, igen, tehát ahol a gyárunk található, és ö, ott is tele vagyunk olyan... ott, van a,
1: ott van az operat, tehát ott van a kommunikációs és minden fejjéb operatív központ, ahol a gyár van, az tehát egy, a egy, masszív... Ott is kutattok?
0: Ott tehát is ott ott úgy... kutatunk, ott van egy saját laboratóriumunk is, ö, a is, én is többször jártam már ott, sok orvos is meglátogatta már ezt a helyszínt, egy világ szinten. Tehát ezt előre kell foglalni egy fél évre, hogy ide valaki bejuthasson. De lehetőség van gyakorlatilag végignézni az rmd a teljes folyamatát. Uh, és rengeteg Ugyan, olyan. R&D
1: az a az a research and development
0: t- igen. Csak hogy minek igen, a... kutatás és okay, fejlesztés. Kevésbé,
1: kevésbé van otthonában. Igen,
0: igen magyarul, magyarul kutatás és fejlesztés. Képészeti
1: hogy... készítmények és gyógyászati készítmények ö, létrehozásának folyamatában, abszolút.
0: Ebben. Egyébként nagyon érdekes. Nekem a, a, akinek bármilyen módon van lehetősége, szerintem iparáktól függetlenül bármilyen gyárba elmenni, azt, azt mindenképpen ajánlom, hogy ragadja meg, mert rengeteget lehet tanulni. E- folyamatokról elképzelni azt, hogy hogy fog kialakulni például egy ilyen tubus, tehát amit most valaki bemegy a patikában, nem tudja elképzelni, hogy ezt hogy gyártják le, elképesztően jól néz ki, hogy egy gép ezt így szerkezetre hajtogatja, ahogy megtölti, hogy lezárja, hogy utána minőség ellenőrizi. Erről szükség. majd
1: még fogunk beszélni, hogy nektek azért az, ez egy nagyon nehéz dolog lehet, hogy nektek a termékeiteknek a nagy része úgy fizimiskára is, meg hogyha kinyomjuk abból a flakomból, vagy tégelyből, akkor a maga a dolog is úgy nagyjából ugyanúgy néz ki az avatatlan szemlélő, szemlélő számára. Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert erre majd még kitarunk, hogy 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 lehet ebből, ebből márkát, meg, meg, meg valami elvon dolgot, dolgot adni, zárójelbe-záró.
0: Szóval igen, tehát ebben a, ezen az ex található gyári terület is úgy van megcsinálni, hogy rengeteg fizikailag kialakított lehetőség van arra, hogy ott az egyes országok, megfelelően tudjanak egymással egyeztetni, hogyha van ilyen találkozó, vagy hogyha egy professzori csapat érkezik mondjuk Ázsiából, vagy Dél-Amerikából, akkor legyen egy olyan audatórium, vagy akár több is, tehát a fizikai elrendezése, ami, ami, ami támogatja ezt a Hát nem tudom, milyen jelzővel említsem, de ezt a, a kicsit laza, úgy tekintek a naosra is, meg a biodelmára, ami egy picit egy ilyen körönkívüli márka, egy kicsit underground márka azáltal, hogy... Már ö- ebben a
1: kozmetikai... Ebben a, 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 a szektorban,
0: igen. Már abból kifejőleg is, hogy ugye, hogy független cég vagyunk, tehát nem vagyunk a tőzsdén. Egy olyan endowment found nevű, ez egy csúnya angol szó, céges struktúrát követünk, aminek magyar megfelelője egyébként nincs is, és a lényeg az annyi, hogy egy olyan alapítványi tulajdonban vagyunk, hogyha az alapító tulajdonosunk esetleg már nem lesz, akkor az ő hagyatéka, az ő szellemisége, az gyakorlatilag vezetőtől függetlenül tovább tudjon menni. Tovább tudjon folytatódni és íródni ez a történet. Tehát ez meg
1: fogja kötni a, a, az utódoknak a, a kezét és a lehetőségeit bizonyos mértékben, hogyha jól értem. Az irányt meghatározza. Hogy... Ez,
0: a, ez a jó szó szerintem, hogy az irányt meghatározza, hiszen aki csatlakozik a, a, a NAOSZ-hoz, az tudja, hogy milyen filozófiát, milyen irányt képvisel a, 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 a cég.
1: Jól értem, hogy azt mondod, hogy két két dolgot hallottam én ebből. Az egyik az az, hogy hogy, hogy akkor nincs egy olyan típusú, kötelező kommunikációs direktíva, mint mint némely multinacionális márkánál van, hanem viszonylag szabad kezetek van abban, hogy mit és hogyan kommunikáltok, amennyiben a márkák értékeit tartjátok, az egyik. A másik pedig az, az, hogy azért fordultatok a, a a fogyasztói kommunikáció felé, mert egyszerűen a világ úgy változott, jól értem én ezt, hogy a fogyasztók elkezdtek nem csak az orvosoktól informálódni az ilyen típusú termékek iránt, és ezért muszáj voltatok oda menni, ahol ők érdeklődnek és ahol vannak. Jól értem ezt a két dolgot, hogy nagyjából ez? ez, ez Szerint,
0: szerintem a... nagyjából igen. Tehát a, itt a doktor google belép a, a, hmm. a, az egyenletbe, és most már, hogyha így a source of business-t, vagy a, a, azt nézzük, hogy mi határozza meg mondjuk a márkák értékesítését, vagy a termékek értékesítését, akkor egyre nagyobb szerepet képvisel ebbe a a kommunikáció, és egyre nagyobb szerepet képvisel ebbe az online. Különböző panaszokra, állapotokra, bőrállapotokra Nehezebb is bekerülni sok, sok esetben az orvoshoz. Most itt a Magyarországi Egészségügyről beszélek. Sok esetben ez már fizetős szolgáltatás, tehát TB által nem támogatott. Tehát ez ugye már pont az a határmezzi, amikor ha nem bőrbetegségről van szó, hanem valami egyéb beavatkozásról, vagy bőrállapotról, vagy fiatalságmegőrzésről, akkor azért nem a bőr és nemi beteg gondozóba fordulunk, vagy nem az stk ba megyünk el, hanem itt a magánorvoslásnak a, a, a súlya is elég erősen fel. Hát
1: a bőrgyógyászat, a fogászat vannak olyan területek, ahol az ember valószínűleg szíve, ha megteheti, akkor, akkor szívesebben és könnyebben megy.
0: A Így van, ez, ez két pont olyan terület. Nem tudom mennyire közismert, hogy a bőrgyógyászat is ilyen. A fogászatról szerintem már mindannyian évtizedek óta tudjuk.
1: Mondtad azt, hogy a márkának nagyon fontos, illetve a márkáitoknak nagyon fontos része ez a fiatalság, fiatalság megőrzés és fiatalítás. Hol van a belépési szint? Tehát mikortól lehet elkezdeni, vagy érdemes elkezdeni azt kommunikálni, hogy, hogy te legyél fiatal, vagy maradjál fiatal. Magyarul, magyarul mennyire fiatalon kell elkezdeni mondani az embereknek azt, hogy maradjanak fiatalok?
0: Rossz hírem van, mi egy kicsit elkéstünk már, tehát nekünk hamarabb kellett volna elkezdeni ezzel foglalkozni. Erre egyébként készülnek kutatások is, nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban, és nagyon sok visszajelzést gyűjtünk össze orvosoktól is, elsősorban esztétikával, bőresztétikával foglalkozó orvosoktól is. Az az ideális a bőr esetében, hogyha már a 20 évek elején elkezdjük tudatosan ápolni. És amit látunk a tínédzsereknél, meg a fiataloknál, hogy ez a bőr probléma, úgy említettem, amikor még kiskorban szerepel egy gyermek, hogy ott mit okozhat egy, egy, egy atópia, vagy ekcéma, vagy egy súlyosabb napégés, bejön egy nagyon erős lelkivetület a tínédzser korban, és itt most szerintem elsőre mindenki az aknére, a kiütésekre asszociál, teljesen jogosan, ezek nagyon súlyosak is lehetnek. Sok esetben olyan súlyosak, amik messze mutatnak a dermokozmetikumok, tehát a mi márkánk, a biodermának a hatáson és Keményen vénköteles kezelésre van szükség. Ott a bioderma természetesen csak a kiegészítő kezelést teszi lehetővé, de az viszont szükséges. Szóval azt látjuk, hogy a, 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 a bőrgyógyászat mellett itt azért összekapcsolódik a... a mikortól érdemes elkezdeni a, a, a bőrrel foglalkozni, hát ugye az első élmény májból ott van csecsemőkorban, ott, amikor a döntéseket még a szülő hozza meg. Teenager korban is ott van, amikor a döntéseket a szülő hozza meg, és ezt a, ezzel a két plastikus ábrával szerettem, vagy példával szemléltetni azt, hogy igazából a bőrünkkel születésünk óta foglalkozunk, egy bizonyos pontig a szüleink, és itt a szülőnek a felelőssége szerintem nem megkerülhető, hogy mi az a tudás, amit a bőrápolással kapcsolatban átadott gyermeknek, és utána pedig, ahogy belép valaki már önálló keresettel, önálló egzistenciával, saját maga a megélései alapján fogja, meg a tapasztalatai alapján kezelni a bőr, de mindenképpen érdemes elkezdeni már a 20-as évek elején, hogyha bőröregedésről vagy megelőzésről szeretnénk beszélni. Szerintem az egy érdekes dolog, mert ugyan fények kapcsolatban sokszor csak addig jutunk el gondolkodásban, hogyha egy átlag felhasználóról vagy lakosról beszélünk, hogy hát leégek, és ez különböző problémákhoz vezet, vagy melanómához vezet, bőrrelkhoz vezet, vagy kellemetlen, mert tényleg úgy hámlik, meg fáj, meg húzóckodik, vagy akár még lázos is lehetek, ugye, hogyha nagyon erős napi kitettségem van. De ennek is van egy esztétikai oldala, ugyanis a, a napnak van egy bőröregítő hatása. Tehát ezért is fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket. Természetesen az a legjobb, hogyha ezzel mondjuk súlyosabb következményeket el tudunk kerülni, de különösen annál a korosztálynál, vagy annál a populációnál, ahol az látszik, hogy mondjuk a szolárium használat magasabb, vagy úgy volt sokat napfényen valaki, hogy, a, hogy az arcát azért bekentem, mert az mégis úgy van, de a dekoltázsát már nem. Ott azért lehet látni, hogy ott nagyon hirtelen, nagyon erős bőröregedés tud megindulni.
1: Mennyire fontos része a, a, a kommunikációtoknak a a klasszikus termékommunikáció mellett az ilyen típusú ö, ö, felvilágosítás, oktatás, és milyen eszközöket használtok erre? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Hogyan, hogyan beszéltek? Ezek, ezek komplex és bonyolult problémák.
0: Ezek nagyon, és ahogy gondol Semmiképp
1: se reklámfilm Nem. hozba elmondható Nem. történetek.
0: Nem, és szerintem ez a világunknak az egyik ilyen fő problémája, hogy akkora a kommunikációs zaj, hogy egy mélyebb üzenetet átvinni, vagy nagyon-nagyon sok pénz kell hozzá, ami nem is létezik talán, vagy pedig annyi figyelem így a hallgatóság részéről, ami abszolút nem biztos, hogy megadható. Tehát, hogy mindenkinek elég pörgős élete van, sajnos ez a világ ilyen. Azt szerintem rajtunk is múlik, hogy mikor, hogy próbálunk meg ezen lassítani, de itt mi több eszközzel is próbálunk élni. Egyrészt igyekszünk a social media kampányainkba az edukációt az bevinni. Onnantól kezdve beleszőni valahogy, onnantól kezdve, hogy nekünk a DNS-ünkben van az orvosokkal és gyógyszerészekkel való kommunikáció. Én azt gondolom, hogy szaktudásban, mint edukáció, mint képzés erősek vagyunk, és ebben ezt át tudjuk ültetni a, a fogyasztói kommunikációba is. És itt van egy érdekes terület, ami, ami valószínűleg egyszerre nem jut el sok emberhez egy időben, de igyekszünk olyan klubokat ö, is ö, ö, alkotni és fenntartani. A fizikai világban? A fizikai világban, akár orvosi intézményekkel, klinikákkal együttműködve, ahol lehetőséget vagy platformot tudunk teremteni arról, hogy mondjuk anyukák, tudjanak találkozni bőrgyógyászokkal, tanácsadókkal és a márkákkal, ahol például az Atopia Klub néven futott régen, több magyarországi városban is, még a COVID előtt, ahol ez az eszmecsere megtörténik. És ugye az mindig egy jó dolog, a tapasztalat azt mutatja, hogyha bizonyos problémával kihívással küzdködő emberek azok így tudnak találni, hiszen egyrészt az megerősíti őket, hogy nem egyedül vannak ebben a bajban. Másrészt, hogyha egy ilyen platformon még segítséget is kaphatnak, szakszerű segítséget, bemutatót, tesztelési lehetőséget, az külön jó.
1: És ezek vissza tudtak épülni a Covid, COVID után? Ezeken vagy...
0: most dolgozunk, idén szeretnénk őket visszahozni.
1: Influencerekkel dolgoztok? Be lehet vinni ö, ilyen típusú termékeket az influencer világra, vagy, vagy világba vagy fordítva? Be lehet hozni az influencereket, akik hitelesen tudnak beszélni ö, ö, ilyen
0: problémákról? Nekem az egyik ilyen kiemelt terület ez, a, ez a, 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 az influencerek. Való közös munka, és ezt jó néhány évvel ezelőtt kezdtük el. Szerintem, szerintem elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy tudjunk velük érdemben is ilyenekről egyrészt beszélgetni, erre üzeneteket megfogalmazni, és remélhetőleg a, a, a fizikai események során is mellé tudnak állni bizonyos ügyeknek és kezdeményezéseknek.
1: Tehát, hogy jól értem, akkor nem volt még ilyen tapasztalatotok, de hogy dolgoztok azon, Én
0: ezen dolgozunk, hogy, hogy ez most hogy így, így, így legyenek.
1: És itt, és itt klasszikus influencerekről beszélünk, tehát a fiatal korosztályhoz tartozó emberekről, akikkel fiatalokhoz akartok beszélni, hogyha jól értem.
0: Természetesen, de ezt alapvetően a probléma határozza meg. Uh-huh. Tehát, hogyha atópiáról beszélünk, akkor vélhetően vagy egy atópia klub megvalósításáról, akkor talán az a legszerencsésebb, hogyha anyukákról beszélünk, olyan influencerekről, akik anyukák, uh-huh. és maguk is érintettek ebben a, a, a problémában. Sajnos több olyan influencerrel is dolgozunk együtt, akinél ez fennáll, tehát itt a hitelesség az. az vagy az első kézből származó tapasztalat abszolút megvan.
1: Kanyaroljunk egy kicsit vissza oda, ahol, ahol, amit, amit már az előbb egy picit elkezdtem pedzegetni, hogyha ha nagyon lebontjuk a ti termékeiteket, akkor, akkor ahogy a a kokakoláról szokták mondani, hogy végül is cukrozott víz, és abból kell ö, valami csodát építeni, amiről az emberek elhiszik, hogy az jó nekik. A ti termékeitek is elég, elég egyszerű, és elég egyformán néznek ki, úgy érzésre. Itt kenőcsökről, krémekről, hétköznapi szavakkal beszélünk, amiket nagyjából hasonlóan kinéző flakonokba vannak betöltve. Ráadásul, hogyha az ember bemegy egy patikának az olyan részére, ahol ilyesmi termékek vannak, akkor azt látja, hogy a konkurens termékek sem nagyon-nagyon különböznek külalakjukban. Külalak Egymástól, úgy első ránézésre. Hogy lehet mégis ebből, ebből a történeteket építeni, ezekből az adottságokból és ezekből a körülményekből? Miért nem csinál valaki nagyon-nagyon eltérő, nagyon-nagyon máshogy kinéző? Miért hasonlóak ezek a termékek, és mégis tudnak, miért tudnak mégis különbözni egymástól?
0: Szerintem ebből a szempontból a bioderma egy szerencsésebb helyzetben van, nekünk van egy színkódunk. Azaz, hogyha valaki odáll a gyógyszertárba egy polc elé, akkor különböző színű termékek, csomagolások különböző bőr problémákra utalnak. Ugye a rózsaszín az érzékeny bőr, a sötétkék a száraz bőr, a világoskék a gyermekeknek szóló termékek, a zöld az a zsíros bőr. Szóval fel van ez osztva. Ez régóta így van? Tehát ez egy régen
1: kiepített ez nálunk rö- ez, rendszer?
0: Ez nálunk alapítás, hmm. vagy nem tudom, ahogy megjelentek a különböző termékvonalak, azok, azok azóta így vannak, így szerepelnek. Sőt, még a napozóknál is megkülönböztetjük, hogy ami nem sárga bozó, hanem fehér, az valami speciális bőrproblémára napallergiára van, vagy pigmentáció ellen van. Ez az egyik terület, ami, ami egyetértek, és egyébként ebben egy tök nagy felelőssége van, a gyártóknak, forgalmazóknak, de szerintem az orvosoknak és az egyéb további egészségügyi dolgozóknak is, hogy ha ők találkoznak egy páciensel. Ez lehet orvosi rendelőben, vagy a patikában gyógyszertában egy tér, akkor ők milyen ajánlást tesznek meg? Itt most nem már preferenciára gondolok, hanem mennyire tud konkrét terméket kötni az adott bőr problémához. Tehát Ez szerintem egy óriási felelősség, ezért mi is, mint ahogy a többi cég is végtelen mennyiségű edukációt biztosítunk a B2B-csoportoknak, hogy megfelelően tudják a betegeket irányítani. Itt van egy másik oldal is, ahonnan ezt meg lehet fogni, és annak idején, amikor ez a projekt elindult, akkor én úgy tudom, hogy ebben világ első volt a NAOSZ, nem tudom, hogy most más tudott ehhez hasonlót megvalósítani, de hogyha a mai napon valaki a kezébe vesz egy bioderma terméket, látható rajta egy QR-kód, és ennek a QR-kódnak a beolvasásával egy teljes körű információt kap a termékről, egészen alap összetevőkig lebontva, hogy mi található meg a készítményben. Ez szerintem azért egy, Óriási innováció, mert azt látjuk, hogy a tudatos vásárló, ugye, aki az információt már nem feltétlenül szájhagyományútján, vagy orvostól, egészségügyi dolgozótól szerezte, hanem mondjuk az internetről, az is tud mélységi tudást magába szedni, és azért tényleg azt látjuk, hogy a tudatos vásárlóknak az aránya az, az, az egyre inkább növekszik. Úgyhogy mi ezekkel tudjuk támogatni így ezt a dilemmát, ami abszolút jogos. Tehát főleg én azt gondolom, aki korábban nem használt ilyen készítményeket, és most leküldik a patikában, hogy a gyereknek a nem tudom, fejbőrére keressen valami terméket, akkor szerintem ott segítség nélkül nem fog tudni kijönni a gyógyszertárból. Sehogy sem. Főleg nem egy jó termékkel.
1: Gondolom, akkor akkor, ma a a B2B kommunikációnak egy jó része a gyógyszertárakba is irányul, nem nem feltétlenül csak az orvosokhoz. Ezt ezt jól gondolom?
0: Természetesen igen.
1: Igen. Mekkora nálatok az innovációs kényszer? Milyen gyakran jöttök ki, ki, új termékekkel, és, ez, és ez, ez, ez hogyan menedzselődik. Tehát az van, hogy a, hogy a francia központban zalik az innováció, és akkor minden terméket be kell vezetni minden piacra, vagy ti válogathatok abból, hogy mi kerül be a magyar piacra? Tehát mennyire van ebbe szabad kezetek?
0: Ezt a kérdést több oldalról is meg lehetne fogni. De Próbáljuk meg. Szerintem az egyik oldal a szabályozási oldal. Ilyen ez szerintem egy nagyon markáns oldal, mert hogy... Ugye a bőrgyógyászat, meg úgy unblock minden, ami Amerikában ez a Food and Drugs Administration, akik ugye az alapösszetevőket vizsgálják, és ugye folyamatosan jönnek ki újabb és újabb tanulmányok, hogy melyik összetevő hogyhat az emberi szervezetre. Van-e annál jobb összetevő? Ki tudunk-e alakítani olyan komponenst, ami mondjuk a környezetet kevésbé szennyezi? Az elmúlt két évnek volt, a biodermánál egy óriási változás, hogy gyakorlatilag a napozóinkban található filtereket olyanokra cseréltük, ami nem bántja a víznek az ökoszisztémáját. Ez, ez egy bődületes változás a korábbi évekhez képest. Tehát van egy reguláció oldali szabályozás, ami megmondja az, hogy melyek azok az összetevők, amikkel lehet dolgozni, melyek azok, amelyekkel nem. Folyamatosan érkeznek újabb hatóanyagok, összetevők a laboratóriumokból, amik a megfelelő klinikai tesztek után alkalmazhatóvá válnak. Ugye ott a környezeti faktor, amit már említettem, ne felejtsük el, hogy mi is termékeket gyártunk, tehát megvan a felelősségünk, méghozzá óriási felelősségünk, hogy hogy bánunk a környezettel. És van egy másik oldal, amit pedig a verseny oldaláról határoznék meg, hogy ugye az innováció az elengedhetetlen. Tehát már csak abból fakadóan is, hogy a bőrgyógyászat és a bőrrel kapcsolatos kutatások az egyik legdinamikusabban fejlődő egészségügyi terület. Ezért én azt gondolom, hogy aki nem innovál folyamatosan, aki nem jön újdonságokkal folyamatosan, az vagy azért esik el, megbukik el, mert a reguláció zárja ki a piacról, hiszen nem fejlesztette a megfelelő irányokban megfelelő módon a portfólióját, vagy pedig óriási versenyhátrányba kerül, mert vannak időről időre olyan felkapott trendek, amire hogyha egy márka vagy egy gyártó nem tud kellőképpen ráülni, akkor az szinte végzetes a történet szempontjából.
1: Ez azt is jelenti, hogy a, folyam- a folyamatos innováció, az folyamatos kivezetést is jelent? Tehát, tehát növekszik a portfóliótok, vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig tűnnek is el termékek tűnnek és is visztek áll. is kifolyamatosan? Tűn-
0: tűnnek, tűnnek is el. tünnek is el. A piacról. Ez egy óriási administratív feladat egyébként. Tehát még csak 133 terméknél az egyébként az elég bő portfólió, tehát jogos az a kérdés, hogy szükség van-e 133 Ez termékre. a magyar piac,
1: amiről beszélünk, vagy pedig... Ez, ez a
0: magyar piac, de ez a magyar piacon nem tér el mondjuk egy cseh, román vagy bolgár piacnak. Ez a... szükség van 133 termékre? Szerintem nincs. Szerintem nincs, úgyhogy... Nyilván, amikor valaki elveszíti a kedvenc termékét, amit eddig vásárolt, akkor ott a gyártónak a felelőssége, hogy tud-e neki alternatívát kínálni.
1: Ez ez mindig tudatosan még van gondolva? Tehát, hogy hogy hagytok fogyasztót magára ilyen értelemben? Vagy pedig igyekeztek arra, hogy nem nem maradjon?
0: Igyekszünk arra, hogy nem, hiszen az innovációk alapvetően ezt kezelik, de nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy nem történt erre precedens. Tehát igen, történik sajnos erre precedens. Lehet, hogy néha annyi a változtatás, hogy más a csomagolás. Most mondok valamit, és valaki, aki eddig preferált a nem tudom, tubusos készítményt, az most csak tégeiben kapja meg. Most tényleg egy banális példát mondok, de fogyasztói oldalról ez is lehet egy vesztesség, ami, ami, ami nem tolerálható a fogyasztó számára. De itt ugye vannak egyéb szempontok, ahogy említettem, környezetvédelmi, és azért vannak költség oldalról is masszív szempontok.
1: Többször említetted itt a környezetvédelmet, ami nyilván megkerülhetetlen valóban ezen a területen. Mennyire toljátok a, a kommunikációtoknak? előterébe Tehát mennyire akarjátok elmondani magatokról azt, hogy amit mindenki el akar magáról nyilván mondani, hogy mi baromira védjük a környezetet, és nagyon fenntarthatóak vagyunk, és akkor mondhatnék meg itt három-négy darab olyan buzzwordot, amit, amit használ mindenki. Szóval ez mennyire van a homlokterében a kommunikációnak.
0: Nálad. Akkor én is egy buzzword kezdenék, hogy semmiféleképpen nem szeretnénk becsúszni a greenwashing fogalom körében. Örülök, hogy elhozott ez is mert ez pont azt a hitelességét rombolná le a márkának, amit én azt gondolom, hogy 40 év alatt a Bioderma meg az Esztederm felépített. Ilyen magyar fogyasztók fejébe is így az elmúlt 20 év alatt. Szerintem a lojális vásárlóink az, azok leginkább a hitelesség és a transzparencia miatt keresnek bennünket. E, maga a környezetvédelem, most ugye erről különösen sok szó esik egyébként a nem növekedési, gazdasági modellről, ami egyébként a szívemhez viszonylag közel áll, tehát nem, nem, nem áll nagyon messze ez a gondolat. Magánemberként, ha jó, értem, kérdés, kereső
1: cégvezetőként tudod-e képviselni ezt?
0: Az a kérdés, hogy hogy tudom a kettőt összeszőni Ez egy hosszabb távú folyamat. Én azt látom, hogy szerintem a szereplők, azok folyamatosan lépnek abba az irányba, és mi is kellőképpen kutatjuk ezt, és hozzuk meg a szükséges változásokat, és ha valaki holnap bemegy a patikába, akkor már láthatja azt a minimális kommunikációt, amit a transzparencia egyében megengedünk ebbe az irányba. Tény, hogy kevesebb műanyagot használunk föl, tény, hogy lehetnénk ebbe jobbak, de azt látom, hogy a, a, a kutatás és fejlesztési költségvetésünk egyre nagyobb hányadom megy el abba az irányba, hogy ezt a területet igenis komolyan vegyük. És ez nem csak ránk vonatkozik, hanem én úgy gondolom, hogy minden szereplőre. És én szinte biztos vagyok benne, ezt egyébként már most is érződik, hogy maga a jogalkotó lesz az, aki egyébként, ha a cégek nem vennék komolyan ezt a területet, akkor belekényszeríti őket. Ugyanúgy, ahogy a hatóanyagokkal kapcsolatosan is, teljesen jogosan, egy nagyobb érdeket képvisel az, hogy megfelelő hatóanyagok legyenek a termékekben. Az is én úgy gondolom egy magasztosabb, nagyobb érték így az emberiség számára itt a bolygón, hogy a lehető legkisebb mértékben okozzunk kárt a termékekkel. Tehát itt egyrészt gondolok ugye a csomagolásokra, mm-hmm. másrészt meg ugye azokra az összetevőkre, ahogy említettem a napozó termékcsaládunknál, hogy tényleg a teljes vízökoszisztémát kíméli, és és nem okoz kárt benne.
1: De akkor ha kerülitek tudatosan a greenwashingot, akkor ebbe kerülitek a látványos akciókat, és nem mentitek az óceánt direkt be, és nem csináltok ilyen típusú történetek?
0: Csinálunk egyébként ilyeneket, mert ahogy mondtam, egy picit underground cég vagyunk, és szerintem viszonylag kevés olyan eset van, amikor egy Neymar kaliberű focista, valakivel szeretne fotót csinálni. Nekem nem kedvencem Neymar, de ő kért fotót jean ugyanis egy pókerversenyen Jean-Noël Torrel kiejtette Neymart, és de ez csak szintén egy ilyen rövid anekdota. Csinálunk rengeteg karitatív szerte a világban. Ugye francia cégként egyébként a Naos az abban is szerepet játszik, ami...
1: Még nem látom, hogy hol kapcsolódik az óceánokhoz, de a végére megértjük.
0: Igen, szóval szó, szó, francia cégként abban is van egy felelősségén, én azt látom az anyavállalatnak, hogy hogy kezel egy olyan globális kríziseket, mint a népvándorlás. És ugye tudjuk azt, hogy most nagyon messzire megyek, azért elnézést mindenkitől, de tudjuk azt, hogy...
1: Mindig az az érdekes, amikor
0: elkanyarodunk. Igen. Az az igazán érdekes, valószínű, igen. Maradunk. Szóval tudjuk azt, hogy mekkora népességbum van, növekedés az afrikai kontinensen. Nei már ott a képbe, hogy én az 1900-es, 90-es VB-t néztem először, és így végignéztem akkor az országokat, most a Wikipédián, stb. Szóval itt néha szoktam így elmerülni dolgokba, és így megdöbbentve tapasztaltam, hogy mondjuk röpke 33 év alatt egy-egy nagyobb afrikai ország lakossága kétszeresére háromszorosára dúzzadt, és hogy tényleg akkor a populáció van már most is ott egy folyamatosan csökkenő, megművelhető föld területen ami, ami fenntarthatatlan. És mivel egy nagyon sok ex-francia gyarmatról beszélünk, a francia politikának van egy olyan relatíven markánsága, hogy hogy lehetne támogatni ezeket az országokat, az ott élőket, hogy olyan lehetőséghez jussanak, ami miatt nem kényszerülnek mondjuk elvándorolni. És ennek van egy fizikai korlátja, mert hogyha élhetetlenné válik klímaügyben ez a térség, akkor azzal nehéz mit kezdeni, de van egy gazdasági oldala is, hogy mennyi know-how-t investálunk ezekbe a piacokba. Igen, van, is szerepet vállal ebbe. Mm-hmm. Nyilván nem mi vagyunk a legnagyobb cég, aki ebbe a mindenkori francia köztársasági elnököt támogatjuk, de, de ez egy olyan érdekes dolog, hogy nagyon sok kivetülése van a, a, a karitatív vagy nem karitatív cselekedeteinknek, igen, mi is szponzoráltunk már szemétszedő hajót, mi is mellé álltunk, aki az óceánba összegyűjti ezeket a szemétszigeteket, mi is szponzoráltunk kutatásokat különböző baktériumokkal kapcsolatosan, amelyek lebonthatják a tengerben úszó műanyagokat, de én azt gondolom, hogy egy olyan cégnek, aki, aki, aki olyan profilra rendelkezik, mint mi, ez nem egy megúszható történet. Tehát, hogyha én ezt most gazdasági oldalról nézem, vagy a PNL oldalról, akkor igen, kell lenni egy bizonyos százaléknak a költségvetésben, amit erre fordítanak, vagy fordítunk. És ez nem csak globálisan igaz, hanem országszintre lebontva, nekünk is kell lenni a költségvetésünkben bizonyos összegnek, amit erre tudunk fordítani.
1: És ez az összeg mondjuk a magyar piacon, kisebb kell, hogy legyen, mint például a francia piacon? Tehát, hogy van különbség abban, hogy a, hogy a magyar fogyasztók mit várnak el, mondjuk egy, egy francia, egy belga, vagy egy szertfogyasztóhoz fogyasztóhoz képest? Vagy pedig ezt ez, ez nagyjából hasonló módon kezelitek mindenhol?
0: Hát szeretnénk azt hinni magunkról, meg a lakosságunkról, hogy tudatosak vagyunk, de én így az adatokból azt látom, hogy kevésbé igaz ez. És lehet, hogy így az elmúlt négy év egymásra rakódó különböző kihívásai, diszruptív folyamatai azok, amelyek ezt így valahogy a háttérbe tolják, de fogyasztói kutatásokból ezt nem látjuk annyira megerősítve, hogy ebbe a magyar társadalom érzékenyebb lenne, mint mint bárki más a környező országból, vagy Nyugat-Európából.
1: Egy kicsit beszélünk a médiapiaci innovációkról a, 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 a kozmetikai piacon való innovációk után. Ebben mennyire, mennyire vagytok ö, ö, nyitottak vagy trendszetterek, ö, mennyire használjátok mondjuk a TikTokot, ö, mennyire érzitek azt, hogy nektek ebbe elől kell, kell járni, versus maradtok a printnél és a, és a tévénél, meg a klasszikus online kommunikációnál?
0: Hát mi is alapvetően úgy kommunikálunk, és úgy is szeretnénk kommunikálni, hogy elképzeljük, hogy milyen típusú perszónáink vannak az egyes márkáinknak, ilyen fogyasztói profilok, és rápróbáljuk rá meg, megalkotni a kommunikációs stratégiánkat. Nem titok, hogy azért ez sokáig Magyarországon is a Google és a Meta volt. Még ugye a Meta előtt az Instagram, és örültünk neki, de hát aztán hirtelen abból is Meta lett. Azt is látjuk, hogy a TikTok egy óriási trendszepter, és hogyha két nagy giga, gigásznak, a, a, a Google-nek, meg a meta nézem a platformjait, a különböző social media platformjait, akkor próbálnak igazodni a, a, a TikTokhoz, vagy felvenni velük a versenyt. Én szerintem egy akkora méretű vállalat, mint a mekkora naos, az nem tud számtalan social media csatornát fenntartani, Egyszerűen egy ilyen méretgazdaságosságnak köszönhetően is. Nincs akkor a büdzsé, amivel ennyit egyszerre menedzselni lehetne. Én itt jobban hinnék, és szerintem a NAOSZ, meg ugye a csapatunk jobban hisz a kollaborációkban, hogy milyen típusú kollaborációt lehet kötni, és gondolok különböző márkákkal való együttműködésre, ahol valószínűleg a fogyasztói célcsoport az, az átfedésben van. Mondasz a példát? De ezek most főnek a konyhában, ezért ezt most nem szeretném.
1: Akkor csak, csak típust vagy, vagy területet, hogy, 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 hogy el tudják képzelni a hogy milyen típusú, nem kell megnevezni a konkrét ha. brandet.
0: Hát ezek leginkább, mondom én ezt profi oldalról, olyan iparágokról beszélhetünk itt, ahol a klasszikus célcsoportunk, mondjuk a 25-44 év közötti hölgyek, jobbára urbános hölgyek előfordulnak, vagy szeretettel uh-huh. használnak, tehát ezek ilyen iparágak. Tehát eh, mondjuk, a, mondjuk például a divat és a kozmetikai ipar együttműködés. Az abszolút, de ezt nyugodtan tágabra lehet nyitni akár, nem tudom, biztosítás irányába, uh-huh. vagy én még az autóipar sem zárnám ki, vagy a wellness irányába, vagy a spa irányába, tehát hogy nagyon sok olyan kapcsolódó terület van, ahol, ahol érdemes a cégeknek kollaborálni. Ez van, akinek nehezebb, van, akinek könnyebb, és szerintem ebben mi azért vagyunk könnyebb helyzetben. Volt már pár évvel ezelőtt ilyen kollaborációnk üdítőforgalmazóval. Mm. Tehát azért vagyunk könnyebb helyzetben, mert elég nagy a szabad kezünk. Ezek lokális dolgok. Igen, tehát ezek, történt ezek, történt. ezek simán Helyi kezdeményezésekből kialakulhatnak, nem kell itt különböző jóváhagyási folyamaton végigmenni. Nyilván van egy brand identityünk, egy ilyen márka kulcsunk, amihez igyekszünk hűek maradni és nem eltérni. De, de ez egy olyan terület, ahol a kreativitást tud szárnyalni. És ugye a kreativitásnak a legnagyobb megölője vagy elgáncsolója az a, az a stressz. És ez az, amire mondtam, hogy az elmúlt négy évben rengeteg olyan stressz... Dörnek is stressz pont van pontosan, vagy, vagy, vagy éltünk meg egyénileg is, és szervezetileg is, ami, ami amin, amin egyszerűen szerintem túl kell rendülni. És, és azt mondani, hogy elfogadni, hogy igen, egy ilyen világban élünk. Valószínűleg ez jobbára már ilyen maradt, tehát ahogy mi felnőttünk ebben a boldog gyermekkorban, békeidőben, ugye 80-as években, 90-es években, az a fajta nyugalom nem fog visszajönni. Ez a gazdaságra is igaz, és az iparágunkra is igaz, és ebben a megváltozott környezetben szükséges a lehető legjobban működnünk.
1: Ha már itt a, itt a stresszről és, a, és a, a kicsit nehezebb helyzetről beszélsz, akkor úgyhogy most már eltelt az évből nagyjából a, a kétharmada, hogy ítéled meg, amikor tavaly becsültétek az évet, akkor, akkor ilyen évet vártatok, mint ami, 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 amit most láttok, és mit vársz az év hátralévő részére, és mit vársz a következő évre a piacon?
0: Szerintem Magyarországon azért nehéz tervezni, mert több olyan stimulus is előtérbe volt az elmúlt időszakokban, amelyek így a természetes folyamatokban így, talán jobban beavatkoztak, nagyobb féket adtak, vagy nagyobb. Vélt, vagy valós biztonságot adtak az országnak. Nekünk pont tavaly kellett leadnunk tavasszal nyár elején egy tíz éves előrejelzést, egy ilyen becslést. Lehet,
1: lehet tíz évre becsülni egyáltalán?
0: Én örülök, ha egy hónapra is tudunk jól becsülni előre. Nagyon nehéz, de attól függetlenül, mindettől függetlenül valamiért a cégek még szeretnek legalább így a boardnak, vagy a felső vezetésnek bemutatni egy olyat, hogy milyen előrejelzések várhatók. Egyébként ezek kulcsfontosságúak lennének, hogyha pontosak lennének, vagy ha pontosak, mert hogy gyakorlatilag az erőforrás alapanyag alapanyagmenedzsmentben kritikus infók, Ugye a Covid után mindenfajta hiányokat tapasztaltunk, egyébként mi is, és a gyógyszeripar minden mai napig tapasztalt, tehát nekünk is nagyon masszív termék hiány. A háborús
1: helyzet, ez nem befolyásolta negatívan?
0: Talán az egy fokkal kevésbé van ennek erre hatása, mint, mint ahogy a Covid volt, és ahogy a logisztikai piac így megborult, vagy ahogy az oltóanyagok összetevői miatt más priorizálási sorrend volt, tehát a mi esetünkben az történt, hogy, hogy azok a beszállítók, akik mondjuk nekünk szállítottak be kupakokat a termékekhez, azokat átállították, hogy most a fertőtlenítőkre kell ez. Tehát egy magasabb érdek ugye felülírta a szerződéseket. Ez óhatatlanul kialakított egy termékhiányt. De mondhatom azt is példaként, hogy az oltóanyagoknál meg egy olyan fehérjét használtak az oltóanyagokba, ami mondjuk a kozmetikai termékekben is megtalálható, ott szintén ellátottsági problémát okozott ez. És az ember azt hinné, hogy hát hát kupak-kupak, akkor csak van egy másik beszállító, de ugye itt meg előtérbe kerül az, hogy olyan tisztaságú termékekkel dolgozunk, hogy ahhoz, hogy mi mondjuk egy kupakgyártót meghívjunk, annak légy kell menni az összes termékünknek a klinikai tesztjein az új csomagolásban. Hiszen... És ez
1: több idő annál, mint hogy megoldódjon magától a programát.
0: Hát ez az, ami nem megúszható. Tehát azért ezek hónapok, és itt ugye 150 termékről is beszélhetünk, ami érint. A sok kupak. Az elég sok, és ugye meg kell nézni, hogy milyen interakcióban néz, lép mondjuk egy új beszállítónak a kupak, ami papíron azt mondja, hogy igen, ugyanolyan, összetevőkkel rendelkezik ez a kupak. Mégis lehet, hogy van valami olyan intolerancia, ami a felhasználó oldalon pedig nem tolerálható. Szóval ezek... ez nagyon... Ebben ez
1: ebbe nem lehet rugalmasan nem lehet. a...
0: Abszolút ebben nem lehet. Na most ebbe a tíz éves előrejelzésben mi egyébként amit leadtunk, az valamivel pessimistább volt, mint ami most itt megvalósult, akár a tavalyi évben, akár az idei év első nyolc hónapja során. Én nagyjából én azt mondanám, hogy terveken vagyunk, hogyha lehet így fogalmazni, de, de hát nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap, és itt azért vannak olyan rendelkezések vagy olyan szabályozások, amelyeknek a, a, a hatása vagy a várható hatása pedig nehezen kalkulálható.
1: Mi volt a médiapiacon a, a, a legutóbbi olyan, olyan, olyan esemény, amiről azt gondolt, vagy olyan történés, amiről azt gondolt, hogy, a, hogy, a, hogy valódi változást hozott a kommunikációs iparban? Ami mondjuk a ti életeteket, szakmai életeteket átalakította.
0: Hát ezek a rövid videók, ezek most közelről kezdek, tehát a rövid videók mindenféleképpen az, hogy a márkák hogynak, hogyan tudnak becsatlakozni olyan platformokra, ahol a rövid videók kezdenek el dominálni. E, saját erőforrásból, kollaborációkból, influencer együttműködésekkel, most akkor mindenkiből influencer lesz tudunk elvinni orvosokat, gyógyszerészeket ebbe az irányba. Egyébként azt látjuk, hogy Kelet-Európában egyre több olyan most mega influencernek nem nevezném, de, de mondjuk több tízezres követővel rendelkező orvosok nőttek ki, amire már Magyarországon is látunk példákat. Ti keresitek egyébként ezeket kifejezetten? Igen. Hát az része a Igen, Igen. Igen ez, ez feltétlenül egy... Szeretnénk is, hogy ez egyre erősebb legyen, mert hogy én azt gondolom, hogy, hogy a hitelességről beszéltünk, ebben tudunk jó win-win megoldásokat így kialakítani az ilyen, ilyen együttműködésekkel. Tehát a rövid videó, ha közelről nézem, hogyha ha, ha távolabbról nézem, vagy hosszabb távú hatását szeretném így megérteni, akkor mindenképpen az AI az, 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 az nem megkerülhető. Ugye az AI már napunknak a része, tehát csak az az telefonunk, az, ami nem tudom, magyar lakosság 70%-ának, tehát lehet, hogy már jobban tud. Talán, talán, talán
1: annál több is.
0: Mert... Talán már annál is több, tehát hogy óriási a penetrációja, és tele van éjjája. Tehát az, hogy hogyan közlekedünk, vagy hogyha bőrről beszélünk, akkor vannak különböző bőrdiagnosztikai műszerek. Covid alatt az egyetemek létrehoztak egy olyan platformot, például a Budapesti Bőrklinikán, hogy online beküld, be lehetett küldeni fényképet, otthon a, a beteg elkészítette mondjuk az anyja egyéről a fényképet beküldte a klinikának, ott pedig a mesterséges intelligenciát, képalkotót ráengedtek, és ugye bekategorizálta, hogy milyen típusú ez a, ez a, ez a, a képen szereplő bőrelváltozás, igényele beavatkozást, vagy nem. Úgyhogy én szerintem az AI az, ami, ami nem csak így a bőrrel kapcsolatosan, de így folyamat szinten is meghatározó lehet.
1: Ti és már beillesztettétek a... Létköznapi folyamataitokban. Hát
0: szám- számtalan helyen használjuk. Most, hogyha valaki fölmegy egy webshopra, ami, ahol található bioderma ö- ö- készítmény, ezek Magyarországon jellemzően gyógyszertárak át a üzemeltetett webshopok, akkor láthatott különböző ajánló motorokat például, vagy ajánlásokat, ugye ez se véletlenszerűen jön föl, hanem a korábbi fogyasztásoknak megfelelően. Tehát, hogy ha ezt nézem, ez is egy AI, ami most már évek óta egyébként jól működik, és, és a fogyasztónak is ad egy ilyen támpontot. Nem neveztük el
1: korábban, ugye ezt az elmúlt fél évben gyakrabban hívjuk mesterséges intelligenciának azt, amit korábban nem hívtunk így, de attól még ott volt velünk.
0: Igen, igen, de, de engem így a frontline mellett az is érdekel, tehát, hogy ami így a go to market, vagy a kereskedelem marketing kérdését érinti, hogy hogyan tudunk hatékonyságot növelni mert hogyha egy kicsit itt visszakanyarodnék az előző kérdésedre, hogy mennyire vannak a cégek terveken, vagy tervek fölött, vagy alatt, vagy mennyire nehéz ez az időszak, vagy mennyire lesz nehéz az elkövetkező, szerintem azon kívül, hogy új piaci lehetőségeket kell keresnünk, azon kívül azt is meg kell vizsgálni, hogy hogy tudunk hatékonyabbak lenni. És nem szeretnék itt túl nagy szavakkal, Dobálózni, de szerintem az minden vezetőnek a felelőssége, hogy legalább annál a cégnél, ahol ő dolgozik, megvizsgálja azt, hogy hogyan tudunk nagyobb értéket előállítani, hogyan tudjuk ezt hatékonyabban megtenni. Mert ha az az álmunk, hogy, hogy szeretnénk olyan jó módban élni, ahogy egy-egy nyugat-európai országot, ott mindenkinek a, a maga portáján egyszerűen hatékonyságot szükséges javítani. Hogyha ez az új innovációknak a behozása a folyamatokban, akkor az, és, és szerencsére szerintem Magyarországon egyrészt rengeteg jó ötlet, kedv, kezdeményezés van, amit támogatja az ilyen típusú fejlődést, nem tudom, a könyvelésnek a digitalizációja. Most ez az egyik ilyen becsípődésem, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk az AI-t a könyvelésben így felhasználni, vagy a segítségünkre hívni. Szóval, szóval van bőven lehetőség. Tehát az AI az, az egy ilyen nagyon ilyen... Én azt mondanám, hogy fikció, mert nehéz megmondani, hogy meddig tud eljutni, mondjuk így a, a bőr ebben az iparágban, a szépségiparban, vagy a bőrgyógyászat területén, és hát van egy, ez a lelkemnek nagyon kedves, sajnos nem terjedt el annyira, mint amennyire jó ötlet volt, nem tudom, hogy te ismered-e, vagy a hallgatók ismerik a b Real nevű applikációt. Amelyeként egy francia Francia, Cuc. pontosan ez is egy francia cucc, és ugye ott csak meghatározott időben azt hiszem, egy nap egyszer lehetett posztolni, és ez egy ilyen őszinte dolog volt, hogy te épp mibe vagy benne, és ez egy számomra nagyon Kedves történet, mert hogyha a transzparenciát előtérbe helyezzük, akkor szerintem az egy igazi kihívás, hogy egy márka hogy tudna egy bírőhöz hasonló platformon mondjuk márkát építeni.
1: Ti egyébként megpróbáltátok? Nem,
0: nem, nem. Záró kérdés.
1: Nagyjából az időnk végére érkez- érkeztünk. Ugye te régóta ö, dolgozol ö, ugyanazon a területen, ugyanannál a cégnél. Ö, hogyan? tartod meg magadba a, 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 a lelkesedést és a hatékonyságra ö, törekvés, szóval hogyan, hogyan tartod fitten magad a szakmárból szellemileg, miből inspirálódsz?
0: Hát a klasszikus család, sport, barátok mellett engem nagyon érdekel a, a futurisztika, hogy mit hozhat a jövő. Ebből kifolyólag elég sok ilyen gondolkodót követek, és ezek ilyen elképesztő inspirációt adnak, tehát egy hajnali futáskor, vagy egy éjszakai erdőben biciklizéskor, ez, ezek a gondolatok folyamatosan pörögnek a fejembe, és így önmagában szerintem egy, egy kisgyermek is óriási motivációt tud adni, tehát a szülőség, az, hogy én, én apuka vagyok, az valahogy arra is predesztinál, hogy Azért képezzem most magamat, nem csak, hogy a cégnek jó legyen, hanem, hogy a gyerekünkre vagy a gyerekemre egy olyan tudást próbáljak átadni, amivel ő életképes lesz ezekben a megváltozott helyzetekben is. Ha, hagyjunk
1: itt egy nevet legalább a hallgatóknak zárásképpen, a, a gondolkodók közül, akiket javasolná bárkinek, hogy jobban értsa a mai világot.
0: Hát, hogyha magyart mondhatok, akkor nekem... Mondhatsz bármilyet. Nekem robárpád például a, a top...
1: Nagyon szépen köszönöm. Akkor javaslom mindenkinek, hogy kövessen a Bárped jövőről alkotott gondolatait, mert valóban nagyon érdekesek. Nagyon köszönöm Márkus Ádámnak, hogy itt volt. Ez volt a reklámszünet hosszabb nyári pihenő utáni első visszatérő őszi adása. Hamarosan jövünk majd más vendéggel, de hasonló problémák a hasonló kérdésekkel. Köszönjük, hogy minket hallgattatok.
0: Sziasztok! Sziasztok. Yeah.